0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Soy Ana Lucía Herrera, un sábado más con ustedes. Y saben que hoy estoy sumamente contenta por supuesto, estoy con mi amiga y compañera Sandra Piscini que no me abandona. Yo llamé a Sandra hace dos días y le dije, Sandra, el sábado tú no puedes faltar. Porque como pueden ver, tengo la voz, o mejor dicho, tengo poquita voz. Ayer estuve todo el día muda, guardando lo que me quedaba para poder entregárselo a ustedes en el programa de hoy. Pero yo sé que Sandra me iba a cubrir. ¿Cómo estás, Sandra? Mucho limoncito en jengibre. Buen día Mira, a todos. me he comido árboles, <risa> me he comido árboles no raíces, me he comido todas las, todos los jengibres, árboles de limón... Me empecé a tomar tantas medicinas. Imagínense que la muchacha de mi casa, mi nana, iba al supermercado y yo le decía, cómprame tal medicina. Y volvía, cómprame tal medicina y volvía. Medicina. Y, volvía. y me dice que ya en la farmacia le decían, ¿pero qué tanto está tomando ella? Porque quizás es chiquito y todos nos conocemos, ¿no? le dije, no, deme todo porque tengo que estar bien, sobre todo porque esta tarde tengo un compromiso muy importante con el tema de, de perder los miedos a los colores, que eso va a ser en el Novi eh, y con Gliden. Para mí el día de hoy, Sandra, súper importante, desde hace unos como tres meses, porque sabes cuando te metes y te comprometes a muchas cosas así es entonces yo tenía la feria del libro tenía las charlas estas de los colores tenía por ejemplo mi hija que vivía talleres. en Estados Unidos mi hija vivía en Panamá tenía que mandarla eh, a la universidad tenía que sacarle la visa tenía que sacar las becas para poder lograr eh, un crédito para que ella pudiera ir más los talleres o sea eran tantas cosas que tú en el camino vas diciendo ¿Por qué me meto en tanto? Pero como a mí me encanta meterme en tanto eh, La Feria del Libro también fue, fue, fue un tema de mucho trabajo Había que estar ahí Y para mí el día de hoy marcaba a Sandra como que Yo tengo que llegar a ese día De hecho hoy es eh, sábado 15 de septiembre Y yo decía, yo tengo que llegar, Dios mío Por favor, llévame, llévame perfecta hasta el 15 de septiembre. Y hoy me siento aquí con un poco de menos voz, pero me siento perfecta, me siento contenta y creo que lo voy a lograr. Y desde ese momento, desde, desde hoy, yo creo que cuando ya termine mi charla de la tarde, Sandra, va a ser como que... Un nuevo comienzo. Wow, lo lograste. Sí, lo vamos a lograr Todavía nos queda como una, me queda como hasta las 6 de la tarde de trabajo, pero luego de eso creo que voy a derretirme de felicidad para luego empezar el lunes con quien sabe qué más me invente. Entonces, Sandra, el tema de hoy nos viene, me viene a mí como uh, anillo fantástico. al dedo. Fantástico. Porque Paula Schmidt, que ya está con nosotros aquí. ¿Cómo estás,
1: Paula? Hola, ¿cómo estás? Lucía hijo y Sandra. Sandra. Paula es <risa> <Sch> Master <risa>
0: Life Coach. Paula me llama en la semana, me dice Ana Lucía, estamos en septiembre, es un mes súper poderoso, ¿por qué no sembramos intenciones? O mejor dicho, rescatamos aquellas intenciones que teníamos a principio de año, pero que todavía podemos salvar. Y a mí me cae de maravilla, Paula, este tema, porque yo creo que estoy a punto, o sea, en este momento siento que tengo una, una tierrita para sembrar nuevas intenciones o para rescatar algunas que dejé por andar en el corre-corre. Así que te dejo este micrófono sobre todo porque no quiero hablar mucho y tú eres excelente en estos temas. Así que, Paula, cuéntame cómo es esto de salvar o sembrar intenciones todavía en el mes de septiembre. Nos quedan septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
1: Bueno, primero, gracias Ana Lucía siempre por el, por el espacio. Me encanta el lugar, me encanta la química que tenemos y que montamos, y que montamos en estos espacios. Eh, nos ocurre a veces que nos damos cuenta que llega septiembre y entonces... En los siguientes meses se nos van a ir como arena en los dedos porque agarra y se fue así que es el momento de decir ay yo tantas cosas que yo me propuse al inicio del año y se me han ido quedando en el tapete entonces es como el momento ideal a mí me encanta septiembre me parece que tiene una energía fabulosa eh, es como que tienes el tiempo perfecto, todavía un tiempo suficiente para poder estructurar y realmente hacer cambios bien eh, fuertes y conseguir metas bien grandes. Así que esto es fabuloso, justamente ser que cojamos esta ola. Yo me siento con unos bríos increíbles, para mí fue como arrancó septiembre y hace pum pum, pum pum pum. Pero Paula, ¿cómo si se, se está acabando el año? O sea, ¿cómo yo, no y quiero que se me peguen
0: <risa>
2: recuerda, recuerda que estamos aquí ahora así que tenemos siempre la energía
0: para, quiero que se para construir peguen. que se nos pegue eso, ¿por qué septiembre faltando tan poco tiempo? ¿por
1: qué todavía es rescatable lo que no empezamos a hacer desde febrero, por ejemplo? porque si te das cuenta son cuatro meses eh, son cuatro meses que es un tiempo más que suficiente y más que ávido. Y una de las partes importantes con lo que yo primero me encanta comenzar es diciendo a la gente que sea consciente de, de repente el Ay, se me fue el año y no hice. El primer paso para que tú entres en tu energía de querer hacer más es estar consciente que estás haciendo y entonces hacer una evaluación primero de lo que sí has conseguido, porque te das cuenta todo lo que sí has hecho. Eh, porque no conseguí a lo mejor el par de metas pero es tiempo de que tú digas oye hice esto hice lo otro conseguí si uno se pone a hacer una lista de todo lo que ha hecho ya este año en estos meses te das cuenta que ha sido un montón uh -huh. y te das cuenta que muchas de esas cosas que tú hiciste las hiciste a lo mejor en los primeros tres meses del año lo que significa que hay periodos que son más que suficientes ahora porque muchas veces creo que
0: nos latigamos latigazo complicado? y digo como que no logré tal cosa y no logré tal cosa no logré tal cosa tu invitación Paola es
1: ver lo que sí hicimos Primero que todo es ver lo que sí has hecho para que te des cuenta de la capacidad de producción, o sea, lo productiva que realmente has sido y, la, y cómo sí has estado haciendo cosas y cómo sí has estado consiguiendo, porque entres en un nivel como que, oye, la verdad, yo he hecho todo esto, eso te levanta tu energía, te coloca en un lugar de que yo soy capaz, eh, yo he podido hacer un montón de, de, conseguir un montón de logros y entonces empiezas a reconectar con que, ok. ¿Qué fue estas pequeñas cosas que, que, uh, que me quedaron pendientes? ¿Qué sí he hecho que estaba alineado con lo que yo quería ver? A lo mejor no son las metas puntuales, pero ¿qué sí he hecho que tenga que ver con mi desarrollo personal, profesional? El
2: darnos ese permiso también para celebrar, ¿no? Para, es importantísimo celebrar. Para detere, detenernos, revisar y, y retomar energías, ¿no? Eso también es súper importante, ¿no? Estar a la carrera todo el tiempo. Eh, justamente
1: cuando tú tu tu celebras un, tus logros y te los reconoces a conciencia, eh, no solamente le pones un checklist y te pones a ver qué es lo siguiente que te falta, tú creas anclajes neurolingüísticos en los cuales anclas en ti la sensación de satisfacción y de logro. Y eso se crea un motivador para que tú consigas de nuevo. Si tú no te celebras y si tú no te reconoces y tú no te das una palmada atrás y dices, hey, lo he hecho bien. Entonces no, ese tanque de energía, de motivación propia se queda vacío. Y es muy difícil que arranques porque arrancas de este lugar de soy un desastre, ah. viste todo lo dejé, se me fue el año y no sé nada.
2: O te quedas solo en el hacer, 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 hacer. Sí, sí che, hace che. mucho y no, pero, y no te aplaudiste. Pero no, no reconoces. No te abrazaste. Correcto. Correcto. Y ahí es cuando te
1: vete un día y dices, estoy cansada estoy o sea, agotada puede. quiero dejar el tren quiero dejarlo todo quiero tirarlo todo por la ventana porque no paraste a celebrar sí. así que mi primer paso yo diría para que recuperes tu energía de febrero digo tu energía de, de septiembre es que te pases y que te reconozcas que sí hay mucho que hiciste este año
0: sabes que en ese parar a celebrar yo creo que fue pero justo que me entró esta, este resfriado, yo muy rara vez me enfermo y yo sabía desde hace rato Paula y Sandra yo estaba como que como que mi mente podía más pero mi cuerpo ya estaba diciendo para porque te va a dar algo para porque te va a dar algo pero como mi mente siempre puede más y yo no le hago caso a nada yo soy como un potro salvaje que va corriendo hacia adelante me pongo a inventar y son las 2 de la mañana y sigo trabajando y sigo inventando y si me llaman hoy para inventarme otra cosa también digo que sí hasta que mi cuerpo desconectó y me tiró en la cama eh, y de verdad que incluso así me sentí agradecida y dije es una muestra de que uno tiene que hacerle caso al cuerpo parar en este caso mi cuerpo me obligó a parar pero en el caso tuyo Paola quizás es antes de que el cuerpo se te retaque es que tú te detengas y te des como, como un premio, es como, como que te trepes así y te des la medalla de oro y digas, sí logré esto, sea mucho o poco, incluso si nos equivocamos, es decir, bueno, de esto también aprendí. Los aprendizajes son importantes en la vida, ¿no? Uno aprende más
1: de los errores que de los aciertos. Totalmente,
0: <risa> ¿no? Qué increíble es eso. Y Sandra, tú también vives en el corre-corre. Yo
2: vivo en el corre-corre, Tú sí. cuéntame un poco de las cosas que has estado haciendo este año. Te has estado mudando de oficina, de he casa. He estado mudando de oficina, me he estado eh, armando un nuevo negocio, he estado remodelando la casa. o sea, Entraste el sí, programa de radio. Sí, entramos en el programa de radio, así que sí, ha sido un hacer... Pero, pero precisamente hice el comentario anterior de detenerse porque estoy justo en ese punto previo al tuyo. No te vas a enfermar, <risa> Que no me quiero enfermar. Y digo, oye, sí, hay, qué importante es eh, hacer ese reconocimiento a nosotros mismos, también para, para tener chance de planificar, ¿no, Paola? Eh, yo entiendo que en tus redes sociales vamos a aprovechar, ¿verdad, Ana, de, de recordarlas, arroba Paola Smith, con doble T, terminado en M, eh, Hablas un poco, me imagino, sobre cómo planificar también eh, y proyectar este, nuevos objetivos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Pues justamente yo ahora tengo un, un, un programa nuevo de un grupo de, de coaching que justamente estamos trabajando este pedazo eh, y con mis clientes también estoy trabajando esto de planificar el resto del año. Entonces es mirar, no es el momento de hacer 200.000 metas, sino es septiembre es para que te enfoques. Septiembre es para decir, ok, ¿qué sería esta meta que haría que mi año fuera, que yo dijera, wow, yo y recordara el 2018? Yo en el 2018 me atreví a esto. Yo en el 2008 rompí esta barrera. Elige una meta. No es el momento de ahora querer eh, cambiar de emprendimiento, cambiar de casa, que peso, eh, cambiar de relación, irme de viaje. No, elige cuál es esa meta que realmente va a ser increíble. y Oye, te vas a Hay un dicho que, que
0: dice no me acuerdo cuál es el que mucho abarca poco aprieta poco
2: aprieta ¿No? ¿así es? sí, sí, oh, sí, correcto el que
0: mucho abarca poco aprieta a veces cuando vamos a talleres estoy segura que le ha pasado a ambos que están en estas cosas dije ¿qué quieres hacer en tu vida? y haces quiero como dices tu nueva pareja más plata mejor trabajo que mi hija haga esto quiero esto quiero casar quiero ser bonita quiero tener el pelo largo y, te, y quieres un trabajo nuevo entonces oye es paso a paso
1: es paso a paso y tienes que ser consciente de que si ponemos metas que son demasiado grandes, entonces tú te vas acercando, no las consigues y pierdes motivación. Estamos, enero a veces está sobrevalorado, septiembre es un nuevo comienzo, pero septiembre es no para una replanteación total y entrar con mil, sino para el septiembre Algo. para enfocar Esa cosa ah, especial entonces, que nos ¿qué falta. Haría el que mes este wow. año, que este año? ¿Qué que es esa cosa que tú dices, ok, voy a poner todo mi esfuerzo en esto porque si yo consigo esto este año mi año va a ser wow ¿tú tienes algo Sandra? no sé así como que sentí que la pregunta fue conmigo ¿tú
0: tienes algo? yo quiero también pensar que sí, tengo yo estoy, yo este estoy con varios varios a recomenzar pero di uno nada. mira
2: lo que dice Paola <risa> una cosa que sea como que la que nos queremos enfocar una sola bueno yo creo que estoy, yo estoy re, retomando mi matrimonio creo que eso es un buen recomenzar super okay. <ríe> un poquito, no
1: me parece excelente. entonces es como ok, me voy a enfocar en eso exactamente eh, primero es ya sé lo que quiero entonces ahora tengo que una para que puedas enfocarte bien empiezas a ver qué es lo que me ha impedido hasta ahora eh, retomar matrimonio o tener la relación matrimonial que yo quería que es lo que me lo ha estado impidiendo para que sepas ya con adelanto en esta vida el que tiene la ventaja es el que tiene la capacidad de anticiparse entonces repítelo eh, por favor para que a todos nos quede claro tenemos que apuntar en esta vida el que tiene la ventaja es el que tiene la capacidad de anticiparse quiero que lo expliques más todavía Anticiparte significa es que tú seas des un paso para atrás y mires qué es lo que te ha estado impidiendo para que tú puedas saber si eso me lo ha impedido antes lo que me está impidiendo ahora, o qué es lo que me podría ocurrir, qué es lo que podría ir mal, qué es lo que podría ir bien. Quizás sin, el, sin ser hablando.
0: catastrófico, pero yo creo que es echar un poquito hacia atrás y mirar incluso lo que hiciste bien y lo que no hiciste mal, y, y puedes mejorar.
1: Claro, por eso lo primero que te sin digo jurarte, es ¿qué, ¿no? te ha, qué te ha impedido. O sea, esto no es como para que te diga, viste, es que me ha impedido, que soy una indisciplina. No, me ha impedido, a lo mejor hasta ahora me impidió digamos en tu caso la comunicación a lo mejor no fue clara y no fue asertiva nadie dijo lo que tenía uh -huh. que decir en el momento que tenía que decirlo entonces en un caso de un objetivo esto a lo mejor eh, de que sea un objetivo más profesional o más personal uno puede decir ¿sabes qué? Mi, no me enfoqué o me ha impedido hasta ahora me lo ha impedido el tiempo o hasta ahora me lo han impedido los recursos entonces puedes saber qué es lo que mentalmente te está frenando y te lo está impidiendo para que entonces puedes decir ok entonces tengo que atacar esto y sacarlo del camino para poder seguir adelante entonces ya ya sé so cuáles son las piedras pero distingue tus piedras para que cuando te encuentres a ti misma que si te decías que es el tiempo o eso eh, ah ya estoy otra vez diciendo que es el tiempo evitar esto.
2: evitar digamos el factor sorpresa estar estar al menos preparados a lo que nos vamos a encontrar por el camino ¿no? y poder y poder hacer
1: un plan de o esto poder hacer un plan ok cuando esto pase que yo sé que es lo que me entra entonces que es lo como yo ya sé porque en el momento que te está pasando uno como que se Sí, sí, no, ent entonces, no entrar en caos, ¿no? En el momento que te está pasando eres protagonista del hecho. Pero si tú con adelanto eres capaz de ver qué es lo que va a ocurrir. Es como, por ejemplo, digamos, sabes que estás a dieta y vas a ir a una boda o a un festival de comida. Entonces, si tú eres capaz de pensar por adelantado qué es lo que voy a comer o qué es lo que... Esto como esto no voy a comer. Cuando tú llegas, ya eso lo manejas. Claro. Pues igualmente, si... Agarra si tienes esa y tienes, por ejemplo, un proyecto, un emprendimiento que hay que hacer. Ok, va a llegar este momento y yo me voy a sentir que estoy en caos. Que cuando sí. yo me sienta en caos, ¿qué es lo que me van a estar Ok, en ese momento me tengo que sentar y apuntar en un papel qué son las cosas para... Entonces, puedes ser capaz de anticipar ese momento.
0: Paula, también es como
1: tener un plan A y un plan B
0: y hasta un plan C también. Correcto. Para que si la cuestión se pone rough y las cosas siempre se nos ponen rough en el camino, pues calmadamente poder sacar el plan B y decir también tengo este plan uh -huh. y si no funciona no pasa nada al final
1: no pasa nada eso es que, pero eh, a pesar de que no pasa nada lo que queremos es que pase algo claro. entonces lo que, lo que nos permite es ver qué nos ha estado impidiendo hasta el momento es que podamos justamente crear una alternativa para eh, un plan para poder evadir eso que nos está eh, impidiendo y eh, también va a requerir entonces que empieces a hacer una organización de los recursos que tienes para esa meta ya o sea ¿qué tengo hoy en mí? ¿cuáles ¿Qué son capacidades? mis capacidades? Uh -huh. ¿cuáles son mis capacidades? para ponerlos exacto ¿cuáles son mis capacidades? ¿qué recursos internos y externos tengo? ¿qué tengo que reorganizar en mi vida para que ok en este momento porque por ejemplo si yo te digo hay mucha gente que tiene el factor tiempo ok ¿cómo voy a organizar? voy a sacar dos horas eh, eh, tal día a tal hora eh, necesito o sea Puedas organizar los recursos que tienes en este momento. Ya sabes lo que quieres, ya sabes qué es lo que te está impidiendo, que de alguna manera son las excusas que tú te has estado poniendo o, al, o las cosas en las que te has dejado estar agarrando.
0: Paula, una pregunta. Para escoger ese, esa prioridad o, ese, o esa meta que tenemos de aquí a diciembre, o sea, yo quiero de aquí a fin de año mejorar tal parte de mi vida o tal tema, tú me recomendarías primero quizás hacer una lista larga con las mil cosas que tengo en la cabeza. Porque todos, cuando tú me haces esa pregunta, pues uno se abruma y dice, quiero mil cosas. ¿Tú cómo me recomiendas eh, filtrar eso? Hago una lista muy grande y voy tachando y me voy quedando con la prioridad. O sea, ¿dónde, ¿cómo escojo esa cosa en donde me voy a fijar?
1: Mm, yo creo que como estamos a este momento del año, tienes que fijar algo que te vaya realmente a resultar emocionante. Uh, lo, que yo, okay. eh, lo que yo trabajo, eh, por ejemplo, con mis clientes a estas alturas es yo te llevo a que tú te visualices es ya en diciembre que te imagines que estás imagínate que estás en diciembre ya todo está de verde ya está sonando el burrito sabanero por todos lados todo el mundo está sonado en celebraciones estamos que, en Belén y los pastores te imaginas ya estás en la cena con tus amigos llenos de spark no sé cuánto estás con el amiguito no sé cuánto y estás conversando con tu amiga imagínate qué es lo que tú que le dirías oye que cool este año uh
0: -huh. mira lo que dice. como que lo cerraste con eso es como lo que te sale del
1: corazón lo que te sale del corazón, que sale del corazón eh, eh, sí. y que te entusiasma okay. entonces es
0: importante que escojamos algo por lo cual matemos por o sea que
1: realmente nos motive, que sea emocionante que tú quieras decir en navidad wow este año 2018 y sabe que no me atrevía rompí esto, yo siempre quizás hacer lo otro eh, okay. me atreví de tal manera que tú, más adelante, incluso en el 2020, tú todavía puedes decir que, hey, yo en el 2018 me acuerdo que hice esto. Entonces, ¿qué sería Ahora, esa ac de Acaba de decir una
0: palabra dice. muy clave, Paola, y es esas cosas que no te atrevías, ¿no? Yo siempre soy muy empujadora. Yo soy así como que la que te tira el agua fuerte. Muy empujadora de atrevernos a hacer cosas diferentes, porque el que no se atreve no pierde, pero tampoco gana, ¿no? Entonces, en la vida hay que ir probando. Muchas veces vamos a ganar, otras a perder. Y como dijimos anteriormente, uno siempre saca un crecimiento personal de eso. Entonces, hay cosas como que hay temas pendientes que tenemos en la vida. Eso que siempre has querido hacer, pero no te atreves, ¿te lo vas a llevar a la tumba o lo vas a hacer este mes de septiembre y en diciembre lo vamos a celebrar juntos? ¿Cuál de las dos te
1: quedas, no? Yo tengo una frase que yo le recuerdo mucho a, a mi gente que es, nada pasa si nada pasa. Ok, no.
0: analicémoslo. Estas cosas tan profundas a mí me... Nada pasa si nada si pasa. Nada ya entendí. Sí, claro. Oye, me da sí. mucha risa porque yo estoy viendo en las redes sociales de Sandra a Elías Jiménez y luego sale Elías Jiménez del lado de acá también. O sea, él okay, está bien. saltando de una No, Elías, la yo la estoy otra. sentida y celosa porque tú no estás acá. O sea. <risa> oiga, le quiero pedir a las tres redes sociales que tenemos con nosotros también en mi Facebook a que pongan corazoncitos porque tengo entendido sí. que, cuando, que cuando el Instagram. No sé quién es el señor Instagram. Que cuando el Instagram sabe que te ponen muchos corazones pues el algoritmo algoritmo o algo así hace que más personas nos vean así que pon empiecen a hacer tiqui sí, muchos gracias. corazones todos ah, muchos corazones okay. pongan corazones los de acá también para que nos sigan viendo y Elías te quiero ver en mi cuenta también porque estoy sentida continuamos <risa>
1: <risa> eh, lo que te es que nada pasa cuando nada pasa es que si nos mantenemos haciendo Nada es nuevo, como zombie. no va, vivir va a zombi. ocurrir nada nuevo. Sí. No puedes esperar que en tu vida haya algo emocionante y algo nuevo y diferente si no estás haciendo nada que esté creando eso. Entonces
2: por eso eh, cuando ya tienes cuando ya tienes eso definido, Paola, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como ya tienes ese ya tienes ese objetivo guau wow, que te vas a recordar a final de año. ¿Qué hacemos ahora? Yo voy a decir qué voy a hacer de qué fin de
0: año. Yo, mi intención de todo lo que más o menos yo estoy haciendo es, quiero hacer unos talleres online de Enneagrama, que es eh, caracterología, es personalidades y que la gente se pueda conocer más, su lado oscuro y su lado bonito y quizás con eso vendría a trabajarlo, pero me ha tomado tiempo porque no me he sentado a escribirlo, entonces yo de aquí a fin de año quiero hacer tener mi taller online de Enneagrama para que todos puedan participar, esa es mi meta. Sandra,
1: tú, Ah, ya tú dijiste, ya, 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 ¿Ya tú dije. dijiste, Paola, tú. Yo estoy justamente reestructurando y he entrado, acabo de entrar a hacer programas eh, full online, uh -huh. porque yo siempre he trabajado eh, presencial y realmente es una cosa que a mí me apasiona, me claro. apasiona trabajar el uno a uno y acompañar a las personas eh, a que creen desde un lado íntimo su, sus cambios y para mí no hay nada más gratificante cuando yo, una persona que ha trabajado conmigo seis meses y cuando termina me dice, claro. soy una persona completamente diferente, entonces siempre he amado el el uno a uno eh, pero de repente como que yo he sentido un llamadito a trabajar más en grupal es
0: que llegas a más personas es el tema no uno a uno es divino pero también le llegas a muchas más personas no entonces
1: he tenido y yo siempre entonces ¿Qué pasa aquí? yo como que, ay, no, todo estaba en tecnología y yo todo esto me voy a enredar, Total. me hecho y todo sí, hay una
2: este resistencia, resistencia siempre a eso. Uh -huh. um,
1: y bueno, justamente lo que les digo en la ola de septiembre, yo dije, ya, me tiro al logo porque me tiro y si lo pienso mucho no me tiro. Es como cuando uno está al borde de una piscina fría Exacto. que uno dice, es que me meto, no me meto, pero si te vas metiendo el dedito no te metes más nunca. Y, entonces de repente agarras y dije.
0: Y te botaste. Ustedes saben que yo siempre te explico esto. Cuando tú estás en este... Imagínate que estás en boquete o en un río muy frío y tú te quieres tirar. Si te vas a tirar poco a poco o te vas a meter de dedito en dedito, da mucho más frío y mucho más terror a que si te tiras de una. Entonces, a veces yo pienso que el miedo o el tiempo del miedo es peor al momento de la acción. O sea, tú te tiras y te zambulles en cuestión de tres segundos. Pero ese miedo te puede durar cinco minutos que si te metes que si no te metes que si metes la mano que si metes el te das pie.
1: Cuenta de que cuando peor. vas a un río frío el que nunca se terminó metiendo fue el que estuvo metiendo es que
2: no yo primero me voy a claro. meter el pie. No, no, todo el no, mundo no. se salió ya de la piscina y el otro se todavía se está se de que, que ahora fue. voy a ir por la rodilla. <risa> y estirarnos, a, a, a aventarnos. O sea que, hacer o sea, que el cosas. primer paso del después que tenemos ya definido cuál es el objetivo es lánzate. Lávate. Lanza, pon, o sea organizar
1: identifica qué te lo ha impedido hasta ahora para que entonces no sigas arrastrando esa misma excusa hasta que termine el año. Identifica qué tienes, organiza qué es lo que sí tienes, para, o sea, qué es lo que tendrías que hacer. Ok, si quiero hacer esto, tengo que escribir mis emails. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Qué buena palabra, Paola, excusa Excusas. Excusas. Ah, es que no tenía plata excusa ah Es que no pude. Por favor, háblame de las excusas. Las excusas son los escudos que nos ponemos eh, para decir... Porque suena más, um, a ver, ¿cómo te digo? Nos suena a nosotros más eh, autocomplacientes inventarnos una excusa que decir simplemente no nos da la gana de ponerle el esfuerzo extra.
2: Ahora, un mentalmente, de, de, es un tema de reconocimiento, ¿no? De, de responsabilidad. De responsabilidad. Nos asumimos la responsabilidad y es. para eso están las excusas. Y para eso están las excusas. Entonces mm. las excusas te, te, te
1: protegen. Y, y yo, te las, tú crees? Tú que te las crees, o Total. sea, entonces, que realmente te las crees. Por eso, una, por ejemplo, yo un trabajo que también hago es escríbeme todas las razones, para no llamarle excusa si no quieres, todas las razones por las que tú crees que no has podido hacerlo o que te están impidiendo. Y ahora escríbeme al lado, justamente porque... Que tú sabes que eso es una excusa. Ah, oh, buenísimo. Y tú sabes que cuando
0: tú le dices a una persona eso es una excusa, probablemente te puedes sentir atacado o aludido, pero estamos hablando aquí y ahora para aceptarnos a nosotros mismos con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y con eso que somos nosotros espectaculares, bellos y amorosos, poder sacar algo adelante. O sea, nadie es perfecto. Es como poder utilizar incluso nuestros errores a nuestro favor. Entonces, por favor, lo que acaba de decir Paula, me encanta. Hacer una lista de excusas es que no pude por esto, no tengo tiempo, mi hija, no sé, La ha pasado una amiga, me dice, quiero ir al book club, pero yo no tengo tiempo. Y yo le dije, pero esta mujer será Barack, Barack, Barack Obama o, o Donald Trump, o sea, está tan ocupada así. Sí, yo, no, eh? yo estoy ocupada, Paula está ocupada, tú estás ocupada, y uno saca tiempo para lo que uno realmente quiere. Entonces, stop a las excusas.
1: Yo, pero, como hay veces que yo, el poder, el, la palabra tiene mucho poder, y hay palabras que, que tienen poderes que, que te hacen polarizarte. Entonces, por ejemplo, cuando si le dices, vas de víctima o de excusa, ¡pum! La persona se polarizó. No, esto. yo no. Y entonces, exacto. Lo siento no. ataque, claro. Entonces, yo cuando, cuando trabajo esto, es como que, ok, vamos a ser empáticos contigo. Esas son las razones por las cuales tú no estás haciendo. Escríbeme las razones. Entonces, la gente entonces, es más, está más dispuesta a poner sus razones. Y entonces, después le dices, ok, si ahora tú y yo, hablando honradamente, dijéramos que eso no son razones, son no excusas, ¿Qué me, ¿Por qué me dirías que eso es una excusa? Eh, y, me, y me dirías, por, o sea, ¿por qué te das cuenta que en verdad eso no es una razón de peso sino te lo estás, te lo estás creando? ¿Ya? Y ahí es como que permites que la persona esté más abierta a trabajar que tirarle, que tirarle de entrada. Una cosa que es muy importante para que tú puedas crear eh, un paso indispensable y un caso así, wow, es que seas consciente qué va a requerir que pienses de ti. No entendí, no importa lo que venga de fuera ¿Qué, qué, va, va, ¿qué, ¿Qué es lo que yo ahora creo de mí? ¿Qué yo tendría que creer de mí misma? Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que yo soy una persona fuerte Yo creo que yo soy una persona decidida yo, yo puedo Yo creo que yo lo merezco Yo creo que yo sí puedo generar cambios ¿Qué tendría que cambiar de la percepción que tienes de ti misma? Para creer en ti Para creer en ti y para que eso se sume a, a la fuerza de moverte porque si no es como que sí, ya se me la han pedido para nada. No. No.
0: Entonces te Sí, chafas. pero es que me falta tal cosa. Uno puede quizás trabajar un poco en esa cuestión para que ya después no, ni
1: siquiera tengas esa otra excusa. Entonces, hay veces que, por ejemplo, cuando tú agarras y vas a entrar en un momento de caos, si tú has dicho que okay, esto va a requerir de mí que yo piense que yo soy una persona recursiva, entonces todo parece que se tranca, entonces uno agarra y dice, no, yo soy una persona, ¿cómo piensa una persona recursiva? Ok, entonces, esto no funciona, funciona, esta otra cosa. Pero entonces lo que te digo, ¿qué, da, qué requiere que pienses de ti? Yo soy una persona fuerte, entonces las cosas o sea, no salieron, te dieron un no, te dieron no sé cuánto, y tú te dices, yo soy una persona fuerte, y te levantas y sigues. Entonces, ¿qué va a requerir que pienses de ti mismo para que eso te sea como que más eh, cosas que pongas en tu bagaje para poder...? Claro. Y también va a requerir, ¿qué vas a pensar tú de los demás? Porque si vas por la vida pensando que todos los demás son competencias, son envidiosos, te quieren poner trabas... Entonces, realmente, tú sabes que eso es lo que lo que vas a percibir. Entonces, yo para esto voy a requerir pensar que estoy en un mundo colaborativo, eh, que mi pareja tiene las mismas ganas que yo de esto. Eh, um, voy a pensar que hay gente que quiere hacer alianzas. Um, eh, ¿Qué voy a pensar yo del mundo que me rodea? Que la gente se está muriendo, adelante, que la gente se ha para adelante. Paola, ahí es importante, creo, eh, rodearnos... De
0: personas que estén en tu misma sintonía o en tu misma vibración, ¿no? Es como eso que dices tú, que nos sí, que claro, colaboremos pero... en lo mismo, gente que quiere ir hacia adelante. A veces, y no sé cuál es tu punto de vista aquí, Paola, nos rodeamos de personas muy, eh, le decimos energy suckers, son como unos murciélagos que te chupan la sangre, se quejan hoy, ok, no importa, mañana vuelven y se quejan, está bien. Pero pasa la vida y todo es como una queja y es drenarte y es quejarte de todo y como que no logran ver lo que sí hay y la parte positiva. Entonces, no quiero decir, denle la espalda y salgan corriendo, pero sí lo estoy diciendo, es como te este quiero, te amo, pero a veces uno no puede solucionar la vida de los demás y tú tienes que tomar tu vida y no puedes
1: ser responsable la del otro. Y además de una cantidad hay gente que necesita ser drenada continuamente o sea, dra, perdón, dragada continuamente de su estado emocional. Entonces continuamente te llaman, no es que estoy de", o sea, que no salen de que no, que estoy deprimida, que la vida está dura, que no sé
2: cuánto. Sí, el, el, la posición de víctima para llamar la atención o para atraer...
1: Y entonces uno que cuando está en todo ese tipo de... de, de de recorrido y de camino en el cual uno va descubriendo las capacidades que tienes, entonces tú quieres reflejarle a la otra persona eh, oh, su valor y su vuelta? y a veces pasa que terminas es como dragando no a la persona y la persona quedó en el mismo sitio y tú sientes que a ti te arrancaron jirones de la piel y quedas exhausta claro. yo creo que, es que no así. solamente pasa, Paola, con las personas que te drenan
0: energía de esa manera, sino con los que son sobrefelices no sé cómo sería la palabra, esa gente, uno porque se queja de todo y el otro porque es demasiada intensidad creo que hay que también trae demasiada intensidad que es como esta bola demasiado fuerte de, de querer y querer y querer y querer y pedir, y pedir y pedir y pedir y pedir también te roba energía entonces como que siempre es buscar el balance el ¿no? es buscar el equilibrio y es que no te que no te chupen la sangre pero que tampoco te, te llenen
1: de cosas porque uno necesita su propio espacio también no O sea yo, yo digo que hay dos tipos de personas que te drenan uno son los que tienes que estar los porque todo el día ven todo mal y el otro son esa gente que llega y es como un como un um, huracán. Entonces que el huracán va haciendo así, va recogiendo los vientos todo, de todo, coge Entonces, todo, él coge toda la energía de todo el no mundo. No pide nada. Entonces uno tiene que saber protegerse a uno mismo, uno tiene que elegir su tribu, no tienes que eh, hacer a un lado a la gente que ya conoces. Hay muchas veces que la tribu que es menos adecuada es la familia, entonces tampoco vas a llegar ahora y que ustedes no están en mi nivel de evolución. Sino como tú eres capaz de decir, ok, este es tu camino, este es mi camino. Pero también cómo activamente empiezas a buscar gente que está en un nivel superior, en vez de estarte quejando de los demás no sé cuánto, porque la gente es así, bueno, ¿dónde está? No? O sea, no eres solo, no eres único, ¿cómo activamente puedes acercarte hacia
2: esa gente? Y eso inmediatamente te cambia la vida a ti también, ¿no? Sí, y de alguna manera entiendo que también cuando tú tienes ese proceso, cuando estás haciendo ese proceso interno, tu exterior lo refleja y las personas que llegan son adecuadas a cómo está tu interior también, ¿no? hay sí. momentos en cuando llegan esas personas que nos drenan también tienen un propósito también claro. tienen una razón de estar allí para mostrarte algo claro que sí te muestran tu
1: propia tu propia sombra o tu propia necesidad de recorrido correcto tú sabes que antes pues yo que he estado
0: en otros tipos de mundos por llamarlo así que también son bellos y maravillosos sí llega un momento sentirme demasiado ahoga asfixiada por, por, por las cosas que me drenaban y lo negativo y hasta yo me era yo misma estaba negativa no claro entonces todo era como todo era como que negativo por llamarlo de alguna manera y de repente empiezo otra Andalucía, en donde empiezo a ver cosas positivas y empiezo a añadir a mi vida cosas o personas positivas y ahora yo estoy jurando que el mundo es bello y maravilloso y a veces me pongo a pensar y me
1: da risa dice ¿será que todo el mundo era maravilloso o que yo me cambié de bando? Uno cambia de yo digo que uno se mueve por tribus somos seres tribales nos hemos movido en tribus desde la prehistoria eh, está bien cambiar de tribu eh, cada tribu tiene una, una razón de ser dentro de tu crecimiento entonces llega el momento que tú estuviste con una gente que te sirvió en ese momento para algo claro. y tú cambias y está bien que tú cambies de tribu y no tienes que ahora todos estos, o sea, no tienes que destruir claro. la tribu anterior porque esa tribu tiene de alguna manera unos, unos cánones sino que le funciona simplemente a ti, no te funciona yo más amo, vas a yo amo locamente a mi tribu anterior porque me trajo aquí
0: Claro, o tuvo sea, ese propósito. Claro, también. eso fue, o sea, ese mundo en que yo más o menos me movía, o yo misma, o no vamos ni siquiera a culparlos a ellos. Yo, como me sentía antes y como era antes, me asfixió tanto que me hizo buscar estar aquí. Uh -huh. Entonces, como que, claro que lo agradezco, es parte de, 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 del camino de cada persona, ¿no?
1: Y yeah, entonces, sí, pero entonces agarras, y llegas a la tribu, coja la tribu, y, a, y tu tribu siempre va a ser el reflejo de tu interior. Tú vas a estar con gente que te reflejan quien tú eres. Porque tú ya te das cuenta que te apereza ya ir todo Por ejemplo, una de las cosas que también te voy a decir que tienes que hacer para conseguir esa meta y llegar a decir wow, el 2019 fue el 2018 fue excelente, es darte cuenta que tienes que hacer más y que tienes que hacer menos. Y qué tienes que hacer menos incluye es estar en todo ese pocotón de conversaciones que no aportan en todo ese bochinchería en esa pegadera de Netflix en todo nuestro, en estar todo el día metido en redes. Y empiezas
2: a ser mucho más, más exclusivo, mucho más reservado de tu tiempo Ajá, y preguntarte qué me suma a mi propósito y eliminar lo que
1: resta yeah. yo. entonces también es que tú seas capaz de puntualizar acuérdate que las decisiones marcan tu vida pero las decisiones por sí solas no son no es lo único que va a sostener tu intención lo que va a sostener tu intención son los hábitos que tú crees tomar la decisión y hacerlo exactamente no uh -huh. yo puedo tomar la decisión de eh, um, retomar el matrimonio yo puedo tomar la decisión de hacer estos grupos pero si yo no separo un tiempo para uh -huh. esto, si yo no agarro, a lo mejor eso va a incluir yo que me levante más temprano, o que yo haga meditación para llenar más, más energía, o que yo me busque un lugar de silencio, o que yo me retire un fin de semana a escribir. Eh, si yo no creo planes y disciplinas para mí, o sea, ¿qué son las cosas que tengo que añadir a mi vida para que esto ocurra? O sea,
0: que no nos quedemos en el pensamiento bonito, en el escribirlo una paginita y con corazoncitos y unicornios.
1: Es llevarlo a la realidad. Eso es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es favorable. Y a veces uno es magnífico cuando uno agarra y te sientas con gente y dices, vamos a tener un brainstorming, ayúdame a pensar más grande, y todo el mundo piensa, piensa, piensa. Oh, es muy bonito, pero eso es un mundo alternativo en el cual tú no vives. O sea, eso es el mundo de las ideas. Yo estoy segura que alguien, claro. o sea, hasta que tú no empieces a concretar y empieces a poner eso en tu vida, con acciones, con fecha en el calendario. Yo siempre digo a toda mi gente y me conocen, lo que no está en tu agenda no existe. Entonces lo que suceda,
2: ¿no? Totalmente. ¿Qué
1: día va a suceder? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? A veces levantar. Por ejemplo, una cosa que yo debería hacer, que yo reconozco, es acostarme más temprano. No sé por qué. Es, cada vez le peleo más al sueño y se me hacen las 12 de la noche y a ponerme a las 6. Yo estoy segura que si yo rompo esa barrera y empiezo a acostarme más temprano, mi energía va a ser mucho más grande. No voy a andar a las 9 de la noche con el cerebro fundido. Claro. Eh, y voy a poder ser más productiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer más que me va a contribuir? y hacer un listado de cuáles son las cosas que realmente que me va a permitir tomar acciones alineadas pero acuérdate que septiembre es para enfocarse porque puedes seguir haciendo mil cosas como por ejemplo si sabes que tienes que escribir vamos a coger el, el ejemplo de, de Ana Lucía que tienes que escribir esto pero empiezas a tirar eh, post y tirar no sé qué cuantas o sea, estás total. haciendo muchas cosas que sí las estás haciendo pero no estás haciendo sí. nada que te esté llevando más cerca a la meta que tenías total entonces es enfocarte en el aspecto en que tus acciones tienen que estar alineadas. Es, ok, puedo hacer las dos mil eh, cosas que, que quiero hacer, pero ¿qué tengo que hacer? Yo, a mí me gusta hacer es por semanas, hacer objetivos semanales y decir qué tiene que ocurrir esta semana sí o sí Ahora. para que esté alineado a la meta. Porque si no se te va una semana, se te va otra. Ahora,
0: Paula, muchas personas podrían pensar, bueno, pero es que tengo otras cosas que tengo que hacer. ¿No puede delegar un poco más... Eh, y, y como dices tú, como que fragmentar el día en tiempos.
1: Una de las cosas que la gente se enreda mucho y que no, y que tiene, tengo mil cosas de hacer es porque la gente no agarra su tiempo y lo divide en chunks. Tú deberías, si tú tienes que hacer errands y a ti te toma un montón de tiempo porque te tienes que para que se supe la tintorería, la lavandería, la frutería, te par, partió todo el día 20 veces. Tú dices, ¿sabes qué? Mis días del banco, la frutería, la lavandería, el no sé cuánto para ti, va a ser so. el martes en la mañana. Ya. Me encanta. Lo bloqueamos y el martes además Entonces, el lunes de tarde, yo, yo voy a generar, por ejemplo, agarro y en vez de decir, ay, yo tengo que escribir, por ejemplo, tengo que escribir el, 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 el esto, voy a ver qué día, voy a encontrar en la noche. No. Eh, los lunes en la mañana, de 9 de la mañana a 12, yo lo voy a
2: separar para escribir. Y después, después mantener esa disciplina, ¿no? Porque... <risas> Eh, lo puedes hacer volvemos atrás a lo mismo lo puedes sí. pensar lo puedes escribir lo puedes hacer y a lo mejor la primera semana lo cumples pero ya la segunda semana te saboteas y la tercera ya dejas de hacer cosas no, eso también la, manera, la disciplina
1: eso ese, ese es lo fascinante en mi, mi trabajo en coaching es que yo te ayudo es a, a crear, mantenerlo a primero crear y definir esa idea después a crear lo que te digo planes que te llevan a tomar las acciones alineadas porque tú te puedes no es lo mismo correr que avanzar. Así es, claro. Entonces, ¿cómo crear planes? Y cómo yo, o sea, mi trabajo es ayudarte a sostener tu intención, ayudarte a que justamente tomes las acciones, que no te autosabotees, que puedas decir, mira, estoy, esto no lo estoy haciendo porque me está creando resistencia, en poder ¿qué es lo que te está creando la resistencia de detrás? Para que podamos ver qué es lo que en verdad te está frenando, porque eso es una resistencia, es una, la postergación es una protección.
2: Entonces, ¿de qué, de,
1: ¿de qué te está protegiendo para que podamos atacar lo que está atrás para que puedas seguir avanzando? También es una excusa, ¿no?
0: Cuando tenga esto, lo voy a hacer. Cuando esto esté perfecto, inclusive la perfe persona perfeccionista también se esconde detrás del perfeccionismo para evadir una situación o para todavía no
1: hacer esa acción, ¿no? Generalmente el perfeccionista, lo que, está, lo que te permite el perfeccionismo es no salir y nunca tener que aceptar si la idea tan fabulosa que tú tenías Exacto. en verdad no le gusta a nadie. Exacto, no, en, quiere, no quiere ser vulnerable, ¿no? Es eh, Claro, no quiere ser vulnerable. y entonces, No, yo tengo esta idea súper genial, le voy a sacar esto. Pero, pero nunca lo saca. Pero, pero tengo que definir el color, le voy a cambiar sí, el ¿cuándo? fondo. Para nunca está tan el, perfecto para sacarlo. En el fondo lo que tienes es miedo de que los demás digan, no me interese, no me gusta. Lo o que, que no funcione, ¿no? ¿no? Es no tirarte al agua también, señor perfeccionista. Te retamos a tirarte al agua. Exacto, el agua nunca va a estar perfecta, va a ser, nunca va a ser el momento ideal, nunca va a estar perfecto. Tú, mientras tú... Lo que tú tienes que craft no son los detalles, sino tienes que craft realmente es la propuesta de valor. Y una vez que tú estás ofreciendo valor increíble, a la gente no le va a importar el cómo se lo des. Así es. Paola, tú sabes que en esto de enfocarnos, quiero sumar
2: a, tu,
0: a todo lo que nos estás enseñando, el aprender a decir que no. Porque por decirle que sí a todo el mundo, ponte que ahora Sandra me invita a algo maravilloso, Paola me invita a un tour de... No todo me interesa, en verdad a mí todo me interesa y me gusta, pero qué está alineado o qué va a sumar al proyecto que es urgente para mí de aquí a diciembre. Entonces aprender a decir que no, aunque le callas mal a tu amigo, ojalá lo pueda entender, lo vas a explicar cariñosamente, pero no puedo ir hoy, no quiero ir hoy, no me interesa ir hoy porque tengo este proyecto maravilloso que estoy haciendo para mí. Ser sabiamente egoísta, siempre lo repito,
1: no es malo. Justamente yo que escribí una guía que se llama Siete Pasos para reinventar tu vida, que les invito a todos, pueden entrar a mi bio en, en Instagram, Paola Schmidt M, y la pueden bajar gratuitamente. Uno de los pasos es enseñarte a decir que no. Es enseñarte a decir yo. que no. Porque a mí me ocurre también. Yo, soy, que una, no puede decir que yo no. soy una entusiasta. A mí todo me parece fabuloso. Entonces ¿Ah, sí? mañana montan un carro de pitufos en la calle yo yo y me parece bueno. Yo soy la primera que estoy el carro, de los pitufos. Y después de que, ¿qué hago yo aquí en la calle? <ríe> Exacto. Pitufos? Entonces es, ¿cómo estás ¿qué está alineado? ¿Cómo aprende a decir que no? Y además ocurre una cosa. Cuando tú no dices que no, a todo le dices que sí, empiezas a crear un resentimiento adentro hacia ti y hacia la otra persona. Claro. Entonces, cuando a veces a otra persona llega un día que explotas y le sueltas cuatro cosas, esta persona dijo, pues si tú nunca dijiste que no...
2: Y manda o sea, a todos los pitufos para... Y, re, y realmente pierdes el control de tu vida, ¿no? Porque eso también, si de alguna manera yo lo he sentido, es como que los demás empiezan a hacer tanta incidencia ante ti que de repente cuando te detienes por decirle sí a todo el mundo, cuando te detienes a pensar, dice bueno, ¿estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida de los demás? Por decir tanto que sí a los demás. Sí estás okay. satisfaciendo a todo el mundo menos a ti. Menos a ti, exactamente. Y además lo que ocurre es que lo que te es que genera
1: un resentimiento tremendo. Que la otra persona a veces ni siquiera lo conoce merece, porque la otra persona es que tú nunca me dijiste que no. Eh, y, y Pero yo que sabía que lo estabas haciendo, pero que adentro te estabas llenando de resentimiento. el responsable te... siempre eres tú. Sí, entonces yo medio, si tú se te va la vida en hacerle favores, mandados y todo a los demás, y no estás haciendo cosas alineadas contigo, se te va, es tu vida. Es tu vida la que estás echando. Ahora, no soy tampoco la que digo, ahora tienes que decirme es que... que no a todo el mundo sino es como ser alineado no, Paola no sé, porque ahora la gente esta que está vuelta que. no, ahora tengo que decir que no y es que no les puedes pedir un favor para nada porque están de que no, estoy pensando en mí te digo que no sí. eh, encontrar ese equilibrio ese equilibrio de que hay que. no perder que ya, tiempo ¿no? Pero, no no
0: perder tanto el tiempo no y otra cosita, Paola, que quiero sumar es durante el día nos van a salir 100 urgencias o sea, teníamos era el momento de sentarnos a escribir suponiendo que era mi caso ay, pero me llaman de la casa urgente hay que comprar zanahorias pues no van a haber zanahorias, y ahí sí ser egoísta. El mundo, la cena no va a acabarse si no hay zanahorias. Cuando atendemos tantas urgencias, que realmente no son tan urgentes nada, durante el día, dejamos de enfocarnos en estas cosas que nos dicen. Entonces, todas esas cosas que salen, que no están agendadas en este plan maravilloso que vamos a tener escrito y que vamos a accionar, no lo vamos a hacer. Vamos a enfocarnos entonces en eso, en, en lo que tenemos que hacer.
1: Abre, como te digo, es cuestión de hacer tu plan y... Es como el, 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 el ejemplo este que daban de que tú agarras un, un tarro, primero pones las piedras grandes dentro del tarro, después pones las mm. piedras chiquitas y al final la arena. Si empiezas a poner primero la arena y llenas el tarro de arena, no van a caber las piedras grandes porque no van a entrar. Mm. Entonces, a veces nos llenamos la vida de arena. La idea, cuando trabajo yo con la gente, es justamente, ¿cuáles son tus piedras grandes? ¿Cuáles son tus piedras grandes? Las pones y lo demás lo pones alrededor. el cimiento, la estructura. No significa que no lo vas a hacer más importante.
2: La piedra grande es lo más importante. La piedra,
1: la piedra grande es lo que te va a dar sentido a ti. Uh -huh. Yo tuve una vez una charla y a mí, mmm, yo tuve, esta, esta, estaba justamente en mi charla, que por cierto, voy a dar una charla el 3 de octubre en el American Trade, que se llama Siete Pasos para Reinventar Tu Vida. Y bueno, recuerdo que estaba da, dando da un char una vez anterior y una señora al final y justamente hablaba de cuando está tu proyecto, dónde estás tú en tu vida, qué haces para ti, cómo lo manejas, ¿Cómo, maneja? cómo dices que no, con quién te juntas, ¿A quién, con quién pides ayuda. Son los siete pasos muy concretos. Y al final, la señora, me, me dice, me he dado cuenta que me he pasado mi vida haciendo mandados. Imagínate.
2: Y sí, claro,
1: todo el mundo se quedó y a veces todo mi día yo me la paso haciendo mandados. llevas no, traes, buscas. Buscas que faltó el esto, que le era cuenta que yo, y don, o sea, que yo hice, que yo hice que, que diga, wow, estas son mis piedras. Sobre esta.
2: todo rescatando lo que decías antes, Paula, aquello que te dé sentido, o sea, que te, que te dé valor. Porque no es solamente, fíjate que yo dije lo importante, pero realmente no es lo importante tampoco. O sea, es lo que te dé, es lo Exacto. que te mueva por dentro, es lo que es lo que esté Un unido ¿no? a tu propósito, correcto. Yo, justamente cuando me preguntaban, ¿cuál eliges de todas? No eliges
1: la más urgente, ni la que le va a necesitar, Eliges la que a ti te va a llenar el pecho, y tú vas a llegar y vas a decir, wow, mi 2018 fue esto, y esto me acercó a ser mejor, a llegar más lejos, me puso en otro Eres nivel. Cero. Esa es la meta que tú vas a elegir. La meta que te va a llevar a tu Próximo nivel. Y justamente septiembre es para que te enfoques en ella, para que veas tus recursos y para que te, te muevas enfocado. Pablo, nos quedan cinco
0: minutos, por no decir cuatro. Resumimos. Es septiembre. Pareciera que quedara poco, pero como dices tú, lo dijiste bien claro, porque yo soy de la que dices, se acabó el año. No se acabó acabado el año, señores. Nos quedan cuatro meses, bellos además, uh -huh. para hacer esa cosa, esa una cosa que nos mueve el corazón para hacer ese propósito. Y los pasos son cuáles, Paola, así como que tin, 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 ¿cuáles son?
1: Rápido los pasos son, encuentra esa cosa que va a hacer tu diferencia, que tú digas es accesible en cuatro meses y wow, si lo hago va a ser estupendo, me puedo conectar con ella. crea eh, Identifica cuál es lo que te ha impedido hasta ahora hacerlo porque has llegado a septiembre y no lo has hecho para que puedas entonces eh, crear un plan de acción para evitar eso. Eh, crea un plan y ok, ¿qué tendría que ocurrir en los cuatro meses? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué es lo que tendríamos? Organiza un plan. El plan es un deseo si no está en tu agenda. Así que colócalo y toma acciones concretas. Mira cuáles son los recursos, qué es lo que tienes que hacer para enfocarte y qué es lo que tienes que dejar de hacer para eso.
0: Muchísimas gracias,
1: Paola me encanta
0: haberte visto hoy yo me llevo mucho yo también y apenas duda. termino mi charla de las 6 de la Hacé tarde la hoy lista. me siento y me voy a empezar a organizar eh, así que ya sabes dejar de hacer esas cosas que nos quitan tiempo que no nos suman a nuestra meta eh, enfocarnos en lo que queremos no estar alrededor de personas o cosas que nos quitan o nos drenan Vámonos full positivo con todas las ganas porque de aquí a
1: diciembre podemos lograr eso que queremos. Si eliges esa meta y te la escribes y te la pones en tu computadora o en algún lado para que la veas, te va a permitir que cuando te des cuenta que están ocurriendo cosas que no están alineadas, la chequeas. ¿Eso está alineado con esta meta? No. Entonces. Y bueno, lo agendamos, la lo agenda. lo que no está en tu agenda no existe. Y después que está en la agenda, hacerlo. Gracias a todos
0: por estar aquí y aquí. ahora nos vemos el próximo sábado nuevamente. En Aquí y Ahora y por supuesto toda la gente del podcast también ya saben que todos los lunes sacamos un podcast nuevo, estamos en SoundCloud estamos en iTunes y también estamos en Stitcher, como Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera. Un besito para todos, gracias Sandra Gracias, buen día Chao.